0: Sevgili dinleyiciler, bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda yeni bir bölümle sizlerle beraberiz. Bu sefer programımızın içeriğinde bir kitabı konuşacağız. Karneni Göster, Kitabını Al projesi İş Bankası'nın 16. kez düzenleniyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu seneki kitap... Çocuklar Soruyor, Tarihte de Anlatıyor isimli kitap ve bu kitabın yazarı Doktor Selim Erdoğan'la bir sohbet söyleşi gerçekleştireceğiz ki şunu da söyleyelim. Selim Erdoğan aynı zamanda birçok kitaba imza atmış olan Büyük Taarruz, Sakarya, İstiklal kitapları ve aynı zamanda Türk komutanlar, Milli Mücadele gibi kitapların yazarı kendisi. Kurtuluş Savaşı ile ilgili çalışmaları da var, belgeselleri de var tabii ki kendisinin. Bütün bunları aslında biz Selim Bey ile konuş program içerisinde ama bu kez kitap çocuklar üzerine oldu. Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Selim Bey hemen şunu sorayım. İlk defa mı çocuklarla ilgili çocuklara yönelik bir kitap yazdınız?
1: Evet ilk defa bugüne kadar genelde hep ya akademik dili olan kitaplardı eserlerdi ya da genel olarak sokaktaki vatandaşın algılayabileceği şekilde milli mücadelenin cephelerini anlatmaya çalışmıştım. Ama doğrudan çocuklara odaklı ilk çalışma bu oldu evet. Evet
0: şimdi dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım biz. İş Bankası Cumhuriyet'in 100. yılında Karneni Göster kitabını al kampanyasını 16. kez düzenledi. Daha önceki kampanyalarında da birçok defa ben de şahit olmuştum katılmıştık bu etki. Bu kampanya için İş Sanat ve Darüşşafaka şafaka işbirliğiyle çocuklar soruyor, tarihte de anlatıyor isimli bir kitabı siz hazırladınız. Şimdi birincisi tarihte de fikri nasıl ortaya çıktı, nereden aklınıza geldi. İkincisi böyle bir kampanyaya dahil olmak sizin için nasıl bir histi, nasıl bir duyguydu? Çünkü bilmeyenler için bir kez daha söyleyelim. Gerçekten de kampanyanın adında olduğu gibi İş Bankası şubelerine gidip karnesini gösteren çocuklar bu kitaba sahip olabiliyorlar. Yani on binlerce belki de yüz binlerce ve bu kitap girecek. Sizin için nasıl bir his oldu?
1: <gülüyor> Şimdi önce şunun altını çizmek istiyorum ben. Çünkü bu benim açımdan çok ciddi bir etik konu. Evet, Selim Erdoğan adı görünüyor kitapta. Evet, Milli Mücadele Atatürk ve Cumhuriyeti e ilişkin teknik anlatımlar bana ait. Ancak bu proje çok daha geniş kapsamlı, çok önemli, değerli isimlerin katkılarının olduğu bir projedir. Her şeyden önce Yekta Kopan olmasaydı, eşi Burcu Ural Kopan olmasaydı, benim ...anlattığım şekliyle çocuklara ulaşması belki mümkün olmayacaktı. Onun yanında çok güzel çizimler eşlik etti kitabımıza, onun sanatkarları var... Ve tabii ki elbette Darüşşafaka İş Sanat İşbirliği, burada iş sanatın fedakarlığı, özverisi, Zuhal Hanım, Zuhal Üreten, Nisan Necimoğlu, Simge Hanım, hepsinin çok büyük emeği vardır. O yüzden ben yani burada aslında takımın adı gibi bulunuyorum. Yani Selim Erdoğan takımın adı burada şahıstan ziyade. Bu çok büyük bir ekibin işi. İkincisi tabii çok güzel uyumlu bir çalışma oldu. Çok güzel, keyifli bir ekipti. Ve bu ekip şöyle söyleyeyim size. Neredeyse birbiriyle hiç zaman geçirmeden anlaştığı Kaynaştı, bu çalışmayı ortaya koydu. Çok da güzel bir sonuç elde etti. Fakat e, bu ekibin Selim Erdoğan'a bir hediyesi de bu Tarih Dede oldu. <gülüyor> tarih Dede <gülüyor> olmak hiç aklımda yoktu açıkçası. Daha henüz yaşım 50 ama evet. e, artık kariyerimin geri kalanında bu bana yapışacak gibi de görünüyor. <gülüyor>
0: daha sizin söylediğiniz gibi ama ben şimdi Tarih Dede'yi görünce hemen bir yaşınıza baktım doğal olarak. 50'yi görünce yaşıdız <gülüyor> sizinle. Dedim dede mi olduk acaba biz de o yaşlara geldik mi dedim
1: ama daha var tabii evet. Güzel bir e, esprisi oldu. Aynı zamanda bu projenin hatırası oldu. Yani şikayetçi değilim. Gülüyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra benimle beraber geleceğini de hissediyorum. Şimdi diğer soruya gelince yani asıl vurgulamak istediğim Burada bu işin latifesini bir kenara bırakırsak. Şimdi bu bana ne hissettirdi? Evet bugüne kadar Sakarya ilk göz ağrımdı, Türk bitti demeden bitmez. Ardından büyük taarruz geldi. Ardından istiklal geldi. Dakikalar içinde milli mücadele geldi. Hepsi çok benim için önemli eserler. Hepsi hani bir klişe vardır ya. Hepsi benim çocuklarım gibi. Hı. Birbirinden ayırt etmem. Ama bu bence 64 sayfalık bu küçücük kitap benim için hepsinden çok daha önemli. Nedeni şu. Ulu Önderimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin kurucu kadrosunun başındaki ismin etrafında bütün bir milletin toplandığı kişinin bir hayali vardı o da şu. Ayaklarını çok büyük bir miras devraldığı Anadolu'ya sağlam basarak yüzünü batıya dönmek ve çağdaş, medeni dünyayla bütünleşmiş ve bu dünyanın, çağdaş dünyanın gerektirdiği bilimsel eğitim metodolojisiyle yetişmiş fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar yetiştirmek. Cumhuriyet ancak bu şekilde var olmaya devam edebilecektir. En büyük hayali buydu ve bunun da biz aydınlanma devrimi, olarak adlandırıyoruz. İşte aydınlanma devrimi ancak ve ancak bu şekilde bu çocukları yetiştirerek geleceğe kendini devretme şansına sahip olacaktır. Ben bu çalışmada özellikle çocuklara ulaşarak içinde bulunduğumuz dünyanın bu değişen yapısı çünkü gerçekten sadece ülkemizde değil dünyada çok büyük değişimler, dönüşümler yaşanan bir dönemdeyiz. Cumhuriyeti hırpalatmadan geleceğe taşıyabilmenin yolu ancak ve ancak şu anki kuşakları, şu anki çocukları Atatürk'ün hayal ettiği o aydınlanma devrimine uygun bir eğitimden geçirmek. Bunun için de öncelikli olarak Cumhuriyetin ne olduğunu, nasıl ve neler pahasına kazanıldığını elde edildiğini ve bunu hayal eden ve bunu bizlere armağan eden insanın düşünce yapısını o çocuklara düzgün, net bir şekilde hurafelerden ve hamasetten arındırılmış şekilde anlatmamız gerekiyordu. Benim açımdan tarihi bir görevdi ve bu görevi özellikle bana layık gördükleri için iş sanata ben çok teşekkür ediyorum. Beraber çalışma şerefini verdiği için Yekta Kopan'a, Burcu Kopan'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ekiple bu çalışmayı yaptık ve ben... Açıkçası aldığım oksijenin boşa gitmediğini en çok hissettiğim eser bu oldu diyebilirim. Yani son cümle çok güzel bir tarif oldu. E, aldığım oksijenin
0: boşa gitmediğini bu eserle hissettim. Cümlesi çok güzel oldu. Ben aslında şunu da soracaktım size. Motivasyonunuz neydi bu kitabı yazarken diyecektim ama siz zaten e, çocuklarla ilgili motivasyonunuzu ve bunun çıkışını öyle güzel anlattınız ki. Ve bu arada yeri gelmişken Yekta Kupan'a da selam olsun. Evet. Buradan e, o da e, çok güzel bir giriş, ön söz gibi bir yazı yazmış e, kitabın hemen başında. Şimdi biraz buradan devam edecek olursak. Siz Darüşşafak'ı da bulunan öğrencilerden... Sorular topladınız ve bu kitap aslında bu sorulara cevapları içeriyor. Evet. Dinleyicilerimize bunu hatırlatalım öncelikle. Bu soruları toplarken tabii sadece bu kadar değildir sorular. Eminim çok daha fazlası vardır. Tabii. Size böyle ilginç gelen bir
1: soru oldu mu bütün bunlar içerisinde? Şimdi aslında soruların hepsi birbirinden ilginçti. Yani şu Beni çarptı diye bir tanesini ayırırsam açıkçası diğer o ilginç soruların sahiplerine haksızlık etmiş hmm. olurum. O minik cumhuriyet çocuklarına. Hiçbirini atlamamak lazım ama 3 tane grubu diyeyim. Biraz daha ön plana çıkartmam mümkün. Çünkü burada ben çocukların düşünce yapısını ve kafalarındaki Atatürk imgesini biraz gördüm. Mesela onların gözünde şu soru en çarpıcı soruydu. Atatürk hiç yaralanmış mı? Hımm. Evet. Burada çocuğun naifliğini ve o hala kirlenmemiş bozulmamış şefkatli vicdanlı yapısını görüyorsunuz yani aklına gelen ilk şey hani evet cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz ama ona karşı beslediği sevgide bile ilk ona ilişkin merak ettiği şey ya tamam bunları bize verdi ama ne bedel ödedi yani hiç canı yandı mı şimdi mesela soruyu ilk gördüğümde nasıl böyle boğazıma bir şey düğümlenmişse hmm. gözümde olmuşsa şimdi de konuşurken aynı şeyi hissettiriyor bana ya açıkçası bu sorunun hem de birkaç farklı şekilde tekrarlanarak gelmiş olması beni çok etkilemişti. Bir diğeri, bugünkü teknolojik koşullarla o günü somutlaştırmaya çalışıyorlar kafalarında. İletişim. E tabii hani çok fazla görsel materyal maalesef yok. Yani hmm. biz fakru zaruret içerisinde, bir yoksulluğun içerisinde bir savaş verdik, bir mücadele verdik. O şartlar altında fotoğraf bile lüksken video imkanı zaten yoktu. İngilizlerin, Fransızların çektiği işgal dönemine ilişkin İstanbul'da videolar var ama maalesef bizim elimizde çok fazla yok. Dolayısıyla çocukları bunu somutlaştırmak, göstermek zor. Ama mesela şu soru, iletişim nasıldı? Yani şimdiki jenerasyonu düşünün. Nasıl iletişim imkanlarına sahipler? Artık görsel Doğrudan telefon görüşmesi yapılıyor. İşte online eğitim denen bir şey var. O zaman onu canlandırmaya çalışıyor. Nasıl kuruluyor iletişim? Çünkü onlara anlatılan çok büyük zorluklar içerisinde yapılan bir mücadele. O somutlaştırmayı belki de mesela benim buradan gördüğüm daha kolaylaştıracak bazı yöntemler, pedagojik yöntemler bulunması şart. Bir de en çok içimi acıtan, yaralayan şey şu oldu. Şu soru. Halk zaferi nasıl kutladı? Şimdi ona soracaktım. Tam da elimde
0: kitabınız var şu anda. Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Halk bu zaferi nasıl kutladı? 12. soru. Beni de çok etkiledi bu soru. Tabii cevabını burada okuduk ama çok evet. Çok acıttı
1: içimi. Çünkü bu çocuklar... Milli Bayram nasıl kutlanır bilmiyor. Görmüyorlar. Biz çocukluğumuzda, gençliğimizde fener alaylarını, her parkın köşesine gelen TSK'nın değişik bandolarının verdiği konserleri, yani o stadyumlardaki coşkulu kutlamaları, hipodromdaki TSK'nın birliklerinin geçişini, yani o milli bayram coşkusunu, bir milleti bütünleştiren o Büyük günü o güzel günü işte 19 Mayıs'ı 23 Nisan 30 Ağustos'u 29 Ekim'i biz doya doya yaşadık ama bu çocuklar yıllardır bunu yaşamıyorlar. O yüzden bir zafer, bir bayram nasıl kutlanır bilmiyorlar. Benim o kadar içimi acıttı ki bu soru ve cevabını yazarken de çok zorlandım. Çünkü onlara hiç bilmedikleri bir şey. Yani düşünün matematikte daha iki kere iki eşittir dört çarpım tablosunu görmemiş bir çocuğa siz nasıl limit türev integral anlatabilirsiniz? Doğru. Çok içimi acıtan bir şey. Yani bu üç grup biraz dikkatimi çekti. Farklı duygular yaşattı. Her biri farklı şeyler yaşattı bana. Yine biraz kitabı anlatmak
0: adına olsun. E, dinleyicilerimize şunu söyleyebilirim. ...ki burada toplamda e, görebildiğim kadarıyla... ...29 soruya yayılmış durumda kitap. Bunlar içerisinde biraz önce konuştuğumuz sorular da var. Ama bunlar dışında mesela işte Atatürk'ün kaç kitap okuduğu... ...kendisinin hiç kitap yazıp yazmadığı sorusu da bunun içerisinde yer alıyor ki... ...biz aslında bana yarından bahseder misinin... ...bu sene tabii 2023 yılı olması sebebiyle... ...Cumhuriyet'in 100. yıl özel bölümlerinde... ...sıklıkla nutuktan da bahsediyoruz. Yani Atatürk'ün bir eserini sordukları anda... ...biz çocuklara da gençler de Genel itibariyle zaten nutuk tavsiyesinde bulunuyoruz ki nutuk sadeleştirilmiş dillerde de var şu anda ulaşabilip anlayabilecekleri şekilde de var ama bunun dışında siz tabi diğer geometri gibi kitaplarına da burada yer vermişsiniz şimdi e, Selim Bey size şunu soracağım siz böyle küçükken kendinize bir karne hediyesi armağan edilecek olsaydı bir kitap veya başka bir hediye bu tabi kitap bizim için çok daha kıymetli böyle benim şu karnem bu hediyeyi hak eder dediğiniz e, bir
1: karnenizi hatırlıyor musunuz? Şimdi açıkçası çok aşırı gurur duyup duvarıma asacağım karnelerim olmadı. Hani vasat bir öğrenci değildim ama hani 10-10-10 takdir alıp da işte dereceye giren bir öğrenci de değildim. O yüzden gidip de anneme anne bak karnem bu ben şunu istiyorum şunu hak ettim deme gibi bir lüksü hiçbir zaman hissetmedim kendimde. Ama keşke dediğim şöyle bir şey var rahmetli Turgut Özakman'ın şu çılgın Türkleri keşke ben lise 1'de lise 2'deyken çıkmış olsaydı da ben şu çılgın Türkleri lise 1'de, lise 2'de okuma şansım olsaydı. Çünkü o kitap da, o roman da gerçekten o yaş grubuna hitap edebilen bir roman. O yaş ve üstü. O zaman okumuş olsaydım belki bazı şeyler hayatımda daha farklı olabilirdi. Mesela benim bir İstiklal Savaşı gazisi büyük dedem vardı. O bilinçle mesela ben çöküp her gün anlattırır, konuşturur ve yazardım anılarını hatıratını. Hmm neler yaşadığını. Mesela ben o bilince ancak Turgut Özakman'ın o şu çılgın Türklerini okuduktan sonra vakıf oldum. Ha tarihe hep meraklıydım ama kendimde hep başlarda bir mühendis görüyordum o yüzden zaten lisansımı ilk başta mühendislik olarak yapıyordum. onu bir, onu bir parantez lisansımı.
0: içinde dinleyicilerimize söyleyelim yani siz aslında Hacettepe Üniversitesi e, hidrojeoloji e, mühendisliği mezunusunuz ben de bunu çok merak ettim yani daha sonra buradan bu mühendislikten tarihe geçiş hangi yıllarda ve
1: nasıl oldu yani bunu tetikleyen ne oldu sizde? Şimdi aslında doğrudan tarihe geçmedim ben. Ben harp coğrafyası yani bu harplerin milli mücadele sahalarının e, coğrafyasını inceleyen kişiydim. Askeri coğrafya çalışıyordum. Hı hı. E, yer bilimleriyle, jeolojiyle doğrudan bağlantılıydı yaptığım iş. Fakat daha sonra bu işin şu boyutunu fark ettim. Yani bir muharebeyi çalışıyorsanız coğrafyasını bilmediğiniz bir harpten harbin tarihini yazamıyorsunuz. Aynı şekilde tarihine vakıf değilseniz de coğrafyasından bir şey anlamıyorsunuz. O yüzden ben biraz daha interdisipliner hatta multidispliner gitmek zorunda kaldım. Önce doktoramı çevre bilimleri daha doğrusu uluslararası ilişkiler tarihi gibi bir tez olarak yaptım. Çevre bilimler, ana bilim dalında, sosyal bilimler alanında, fen bilimlerinden sosyal bilimlere geçtim. Sonra da tarih lisans yaptım. Yani bunları bir arada yaparak ancak şu anki donanıma ulaşmak zorunda kaldım. Ama dediğim gibi şu çılgın Türkleri eğer keşke karne hediyem lise 2'de o olsaydı. Yani belki de bu kadar dolaştırmam gerekmeyecekti. Bazı şeyleri daha erken yapma şansım olacaktı. Bu kitapları 50 yaşında yazmak zorunda kalmayacaktım. Belki daha erken e, gündeme gelebilecektim. Peki tekrar biz
0: Dönelim hem kitaba hem de aslında Cumhuriyetimizin 100. Yılı ile ilgili de biraz konuşmaya. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda kitaplar ve edebiyat toplum için sizce ne önem taşıyordu? Ee, öncelikli sorun bu. Ardından da yine bu yıl konuştuğumuz konulardan bir tanesi Latin alfabesine geçildikten sonra Türkçe eserlerin topluma
1: yansıması, ulaşması... Nasıl oldu o dönem için sizce? Şimdi Cumhuriyet'in getirdiği tek atılım ve tek güzellik edebiyat alanında olmadı. Yani biz basılı eser dediğimiz zaman direkt doğrudan manzum ya da Nesir Edebiyat'a doğru gidiyor kafamız. Ama Cumhuriyet her alanda, sanatın her alanında atılım yaptı. Ama bu atılımların da temelinde mutlaka bir matbuat olmak zorundaydı. Elbette Latin alfabesinden uyarlanan Türk alfabesi ben buna Latin alfabesi denmesine karşıyım çünkü Latin alfabesi birebir Latin alfabesi değil evet harflerin karakteri benzer ama ses karşılıkları olarak bizim kullandığımız alfabe mesela baktığınız zaman bir Fransız bunu anlamakta güçlük çeker. Bu nedenle bu alfabenin çok büyük faydası oldu. Bakın ben size bir örnek vereyim. Milli mücadelenin ortasında Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldıktan sonra, zaferden sonra, büyük taarruza kadar ki o 11 ay çok kritiktir. O 11 ayda Genelkurmay'ın Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle yaptığı en büyük, en kapsamlı çalışmalardan biri nedir biliyor musunuz? Harp tarihi başta olmak üzere, batıda yayınlanan en son gelişmeleri, özellikle mesleki açıdan subayların kendisini geliştirmesini sağlayacaklar başta olmak üzere, süratle tercümesini yaparak çoğaltarak kıtalara ve subaylara dağıtıp okumalarını sağlamıştır. Bunların hepsi çoğaltılanların çoğu hepsi zaten yabancı dil Mektebi Harbiye'den ya da mesela yine aynı şekilde Mektebi bir Şahane'nin öğrencileri de Latin alfabesine yabancı dili İngilizceye Fransızca'ya vakıf. O yüzden mesela subay kadroları, doktor kadroları, yüksek öğrenim daha doğrusu görmüş olanlar latin alfabesi kökenli yeni alfabeye adapte olmakta zorluk çekmediler. Onlar hmm. zaten okuyup yazıyorlardı bu alfabeyi. Sadece Türkçe karşılığı olan işte yumuşak ye gibi ç gibi diğer harflerin kullanımında belki biraz böyle mütereddit olmuşlardır başlangıçta ama sonra bu da geçmiştir. İşte onlardan başlayarak yayılan ve bir de tabii onun dışında okuma yazma seferberliğiyle beraber elbette ki Türkçe'ye yani bizim Arap alfabesinde karşılığı olmadığı için eski Osmanlı Türkçesinde kullanımında zorlandığımız harfleri, karakterleri rahat kullanabildiğini, konuşa, konuştuğu şekliyle yazabildiğini gördüğü zaman yeni öğrenenler bile çok kolay adapte oldu. Elif Bey'i öğrenmek için 2 sene, 3 sene harcıyorsa Latin kökenli yeni Türk alfabesini öğrenmesi insanların 2 ay, 3 ay sürdü en fazla. İşte bu şartlar altında sanatın her dalı, edebiyat, bütün alanlarda hızlı bir gelişme olduğunu görüyoruz zaten. Cumhuriyetin belki de aydınlanma devriminin en önemli unsurlarından birisi alfabenin değişimi ve pek çok şeyin önünü açmıştır. Peki
0: biraz önce bahsettiniz şu çılgın Türklerden Turgut Özakman'dan bahsettiniz Ve dediniz ki keşke daha erken yazmış olsaydı Şimdi ben bir başka keşkeyi sormak istiyorum size Şimdi şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin yüzyıllık yıllık tarihine dönüp baktığımızda Sizin Türkiye tarihinde en değerli bulduğunuz olay neydi? Yani hangi olayı veya hangi hikayeyi bir kitap haline getirmek isterdiniz? Veya böyle bir hedefiniz
1: var mı şu anda? Şimdi düşününce 1923 ve 1923 1938 arası yani Cumhuriyet'in ilanından Cumhuriyet'in kurucusunun ebediyete yolculuğa çıktığı güne kadar ki 15 sene adeta bir balayı gibi, rüya gibi bir 15 sene. Yani belki de düşündüğünüz zaman yakın çağın Türkler açısından tek mutlu sonla biten olayıdır denebilir. Çok güzel, keyifli yıllar ama 38 ile beraber zor yıllar tekrar başlıyor. Şimdi şunu yazmak isterdin deyince herkes tabii farklı şeylere gidebilir aklı. Ama ben şunu düşünüyorum. Yenilgiler, zorluklar, sıkıntılar, geçirilen kaotik dönemler bunları yazmak bence daha önemli. Çünkü ders çıkaracaksak eğer tarihin tekerrür etmesini istemiyor isek, bizim her şeyden önce bu yenilgilerden ders çıkartmamız lazım. Yenilgiler çünkü öksüzdür. Yenilgilerin sahibi yoktur. Herkes zaferleri yazmayı, zaferleri konuşmayı sever. Ben yenilgileri yazmayı tercih ederim. O yüzden cephede milli mücadele serisi bittikten sonra ya da çocuklarla ilgili başka yapacağımız çalışmalardan ayrı olarak ileride mutlaka ve mutlaka Birinci Dünya Savaşı'nın o son iki yılı, yani felaketin başlangıcını cephe cephe özellikle Filistin cephesi başta olmak üzere mutlaka yazmak istiyorum.
0: E, bu arada siz bunları anlatırken ben bir yandan bu kitabınızı elimde tutuyorum. Çocuklar soruyor tarihte de anlatıyor. E, çizimler de çok güzel. <gülüyor> bir defa onu da söyleyelim. Yani Çocuklar için evet. çok keyifli, çok eğlenceli. Ayrıca bazı eski baskılardan yani Atatürk'ün fotoğraflarından da aynı zamanda burada bazı sayfalar var. Şimdi şunu soracağım. Son bölümde burada bir de sözlük bölümü yapmışsınız. Aslında çok bizim için anlaşılmayacak şeyler değil ama belki de... E, ...muhtemelen çocukların anlamakta zorlanabileceği bazı kelimeler var. Örneğin emperyalist gibi, anayasa gibi, cemiyet evet. gibi. Ve bu kitaba ben ilk elime geldiğinde okuduğumda... ...baktığımda aklıma şu geldi... Bu kitap sadece çocuklar için değil bence. Bu kitap aynı zamanda hem tarihsel olarak hafızamızı yenilemek için biz büyükler için de kıymetli... ...hem de sizin de söylediğiniz gibi 64 sayfalık bir kitap olduğu için büyüklerin çok çabuk bitirebileceği... ...ve her evde bulunması gereken bir kitap gibi düşünüyorum. Siz bunu yazarken sadece çocukları mı hedeflediniz?
1: Şimdi açıkçası hayatımda ilk kez bu yaş grubuna yönelik bir çalışma yaptığım için evet... Hı hı. Ama aynı sizin şu anda söylediğiniz şeyleri paylaşıyorum. Kitap basılmış bir şekilde elime geldiği zaman eşimle konuşurken sayfalara bakarken ilk dikkat ettiğim şey o oldu. Bu aslında aynı zamanda bu tarz olayları yani bizi bir millet yapan bir bütün halinde tutan Olayları çocuklarımıza o eğitim çünkü sadece okulda sınırlı değil artık maalesef sosyal medyanın ve teknolojinin dayattığı bir ortamda söz konusu ve bununla okul arasına sıkışmış veliler de söz konusu anne babalar da söz konusu her şeyden önce Çocuğun yönelteceği sorulara doğru cevapları vermek anne babanın şu anda artık bir 15-20 sene öncesine göre çok daha önemli görevi haline geldi. İşte o doğru cevapları verebilmek için anne babaların da bu kitabı bence okumasında fayda var.
0: Evet bence de biraz böyle bir başucu kitabı gibi olmuş. Ee, biz de buradan öneririz bizi dinleyenlere. Ee, çocuklar soruyor, tarihte de anlatıyor kitabını. Siz şimdi sosyal medyadan, dijitalleşmeden bahsettiniz. Son yılların en çok konuşulan konuları bu aslında her alanla ilgili konuşuluyor. Yani acaba onun yerini şöyle bir dijital başka bir platform mu alacak? E yani mesela kitapların yerine acaba bundan sonra e-kitaplar mı alacak? Yani dijital kitaplar mı alacak? E böyle bir endişeniz var mı? Bu bir endişe kaynağı olmalı mı
1: veya sizce? Maalesef olay sadece teknolojik dünyanın yani çağın dayatmasının ötesinde bir de ekonomik koşulların dayatması da söz konusu. Ben şu klişeye katılmıyorum. Hani ya ben kitabın kokusunu almam lazım. Hayır. Yani şu anda ekonomik şartlar neyi gerektiriyorsa insanlar o şekilde okumak durumundalar. Ben insanları anlıyorum. Hakikaten iki söylem arasında sıkışmıştım da diyorlar ki ya iki paket sigara fiyatı bir kitap. İki paket içmeyi ver alırsın bir kitap. Bir grupta diyor ki ya kitaplar çok pahalı özellikle öğrenciler için. Şimdi bu durumda PDF işte bu dijital kitaplar elbette ki alternatif oldu. Daha hesaplı olması Çünkü en azından matbuat giderleri azaldı. Tabii. O yüzden ben dijitalleşme ve dijital kitaplar, klasik anlamda kitapları ve kütüphaneleri öldürecek diye düşünmek istemiyorum. Bir şekilde ikisi de devam edecek. İkisi de insanlar kendi imkanları dahilinde devam edecekler bence. Yani
0: bir yandan hayatın getirdiği şartlar, koşullar da buraya zaten yönlendiriyor. Peki tekrar kitap konusuna dönecek olursak. Bu kitabı yazarken aslında çocuklarla bir anlamda İletişimde kuruyorsunuz O nedenle bir yazarın kitabında çocuklarla Veya okuyucularıyla kurduğu iletişimde önemli Siz okuyucularınızla bu ilişkiyi nasıl kurmaya çalışıyorsunuz Genel anlamda bu kitabın dışında
1: Okuyucularım da bunu teyit edeceklerdir. Sosyal medyayı etkin şekilde kullanıyorum ben. Dikkat ederlerse sosyal medya asla benim kişisel görüşlerimi, işte siyasi görüşlerimi, e, sosyal yaşantımı, özel hayatımı paylaştığım bir mecra değildir. Benim Sizin Harp
0: Coğrafyası diye bir hesabınız var
1: galiba öyle mi? Evet Twitter, Instagram ve YouTube kullanıyorum. Facebook hesabım yok. Bu üç mecrayı da ben aslında eğitim amaçlı kullanıyorum. Çünkü ben... Cumhuriyetin kuruluş felsefesine uygun şekilde sağlık ve eğitim hizmetlerinin bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına eşit şekilde ve ücretsiz verilmesini savunan bir insanım. Gönlüm ister ki kitaplarımı ücretsiz dağıtabileyim. Keşke ama maalesef yaşadığımız şartlar buna el vermiyor ama ben kitaplarımı farklı formatlarda ki yayın evi olan sözleşmemin de hilafına olmayacak şekilde farklı şekillerde özet bilgilerle de olsa bilgisayarlar şeklinde sosyal medya mecralarında paylaşmaya ve insanlara bu bilgiyi doğru bilgiyi kaynakçalı belgeli bilgiyi en ucuz hatta bedava şekilde ulaştırmaya özen gösteriyorum ve burada da okuyucularımdan sürekli bana mesajlar gelir ve en geç bir gün içerisinde mutlaka sorularının cevaplarını alırlar. Yani bu etkileşim Doğrudan birebir etkileşim ciddi anlamda kuvvetlidir benim okuyucularımla. Aslında bir anlamda sadece ben yazdım
0: alsınlar okusunlar ne çıkarabiliyorlarsa onu çıkarsınlar gibi okuyucuyu bırakmak değil kafalarında oluşan bir soru işareti varsa e, iletişim kanallarını açık tutmak ve bir evet. diyalog gerçekleştirmek şeklinde devam ediyor anladığım kadarıyla sizde. Peki yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geleceğiz ama tekrar ben e, bu kitaba dönmek istiyorum. Çocuklar soruyor tarihte de anlatıyor kitabına dönmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılında çok önemli. Sevgili gençler, tabii biz bu kaydı şu anda 2023 yılının Haziran ayında gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu yılki kampanya ile ilgili konuşuyoruz. Son olarak bu kitabı alacak olan çocuklar burada ne bulurlar? Bir çocuklara ...yönelik mesajınızı. iki tabii ki bizi dinleyen veliler de olacak muhtemelen. Çocuklarını neden İş Bankası'na götürecekler ve karnelerini gösterip bu kitabı alacaklar? Bu kitapta ne bulacaklar? Bir kez daha rica edebilir miyim
1: toparlamak adına? Şimdi öncelikli olarak bu kitap bir ders kitabı değil. Bu kitap bir roman ya da kurgu da değil. Bu kitap tamamen Darüşşafaka özelinde, yani bu başka okullar da olabilirdi... ...ama Darüşşafaka seçildiği için... Pilot okul olarak onlarla yapıldı ve tamamen o çocukların algısına yönelik, onların sorularının cevapları olacak şekilde yazıldı. O yüzden önemli ve bence sadece Darüşşafakan'ın öğrencileri değil, Türkiye'deki o yaş grubundaki bütün çocuklar kendilerini bulacaklar bu kitapta. Kendi kafalarındaki soru işaretlerinin cevapları burada ve sıkıcı olmayan, akıcı bir dille, keyifli bir dille, keyifli çizimlerle kısa sürede, kolay şekilde o kafalarındaki soruların cevaplarını bulabilecekleri bir kitapçık oldu. Dediğim gibi en baştan bugüne kadar yaptığım çalışmalar içerisinde beni en heyecanlandıran ve iyi ki dediğim çalışma budur diyebilirim. Çocuklarla buluşmak, geleceğin Cumhuriyet gençlerine ulaşmak bu şekilde benim için çok önemliydi. Bu sayfalarda sadece bizi, sadece anlatılan tarihi değil, kendilerini bulacakları için. Bu soruları biz yazmadık, bu sorular matbul sınav soruları değil, bunlar Tamamen kendi soruları. O yüzden bu kitapta onlar var.
0: Evet ve bu sorulara cevabı da sizin gibi o yılları yani özellikle Kurtuluş Savaşı dönemini, taarruzları çok iyi incelemiş, araştırmış ve bunları daha sonra kitaplaştırmış olan bir yazar tarafından Kurtuluş Savaşı incelemeleri bulunan bir yazar tarafından cevaplanıyor olması, cevabını bulabiliyor olmaları çok da değerli bizim
1: için de. Selim Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu kitabın. Amacının hasıl olması ve 20 sene sonra, 30 sene sonra hakikaten bu kitaptan yola çıkarak daha fazlasını merak edip, daha fazlasını sorgulayıp okuyan gerçek Cumhuriyet gençlerinin Atatürk'ün hayalini kurduğu o gençlerin eğer oluşmasında bir katkısı olacaksa bu kitabın ben hakikaten bu hayatımın az önce söylediğim gibi oksijen israfı olmadığını bu hayatta Görevimi misyonumu tamamladığımı düşüneceğim ve mutlu bir hayatım olduğunu hissedeceğim. Tekrar teşekkürler misyonunuzu görevinizi tam tamamlamadınız bence daha
0: önünüzde yıllarınız var. Ee, devam edecektir eminim buna. Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler İş Bankası Cumhuriyetimizin 100. yılında karneni göster kitabını al kampanyasını bu sene 16. kez düzenledi. Ve bu kampanya içinde İş Sanat ve Darüşşafaka İş ile Çocuklar Soruyor Tarih Dedi Anlatıyor isimli kitaba İş Bankası şubelerine giderek çocuklarınız karnelerini göstererek temin edebilirler. Ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Biz de kitabın yazarı Dr. Selim Erdoğan'la bir röportaj gerçekleştirdik. Bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalımızda diğer bölümlerimizle sizlerle beraberiz.